0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos. Estamos de vuelta, ahora sí, por fin, en nuestro querido podcast de Punto de Break, después de una pequeña semanita de descanso, una semana en la que han pasado muchas, muchas, pero que muchas cosas. Las vamos a repasar también en el podcast, eh, y luego vamos a tener un debate interesante sobre ello, pero lo primero hoy, para abrir, vamos a tener una entrevista, pues diría, diría yo que exclusiva, exclusiva ha sido la entrevista. Que nos ha dado nuestro protagonista para anunciar su retirada en punto de break, que la podéis leer, y exclusivo va a ser también esta pequeña charla que vamos a tener con él, pues para que, que nos detalle, ¿no? cómo se siente, hablar un poco de su carrera, porque ha sido uno de esos puntales del tenis español en los últimos años, que llevaba un poquito, estaba un poquito apartado del tenis competitivo estos últimos años y que ya ahora sí ha anunciado oficialmente esa retirada. Fer, Fernando Murciego, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos un poquito más de este jugador, para que a ver si la gente lo va adivinando ahora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, ¿estás bien? ¿Estás sano? ¿Te has hecho el test? Sí, ¿Estás un poco preocupado? todo
0: bien. Me, me contactó Jorge el otro día, que, que tuviese cuidado, ¿no? Que me apuntase al, a la cola esta de los test, pero nada, nada, todo correcto. ¿Tú todo bien, no Fer, por allí?
1: <risa> todo bien, todo bien. Estamos sanos. <risa>
0: estamos sanos, estamos sanos. Cuéntame un poquito.
1: Bueno, pues... Eh... Creo que es la segunda vez que vamos a tener este tipo de, de entrevista, porque ya hablamos con Silvia Soler, ¿no? Hace, hace unas, no. unas semanas, hace unos meses, que ya nos contaba que lo dejaba y, bueno, no queremos tampoco ser gafes, ¿no? Pero a veces toca dar noticias que, bueno, pues que no nos gustan tanto como otras. Aún así, creo que repasaremos cosas bastante bonitas con este, con este jugador, con un hombre que, bueno, pues que se estuvo su tiempo en el top 100, que estuvo sus años de carrera, que tuvo, tuvo su momento dulce, ¿no? Y como bien decías, pues llegó a ser pues eh, uno de, de esos tantos jugadores, hemos sido afortunados por tener tantos dentro de la élite y que disfrutamos de él y que, bueno, pues por una circunstancia muy triste, como es eh, un accidente, pues al final tuvo, no sé si tirar la toalla, no sé si rendirse, nos lo va a explicar él, así que cuando quieras dale paso que, que sé que lo tenemos ya por ahí.
0: Efectivamente, uno de esos grandes jugadores que ha dejado el tenis español en los últimos tiempos y que hoy está con nosotros, Pera Arriba, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, Carlos. Buenas, Fernando. ¿Cómo estáis?
0: Pues nada, per, Pera, todo bien. Lo primero, encantado, un placer de tenerte por aquí. Y hace poquito te pasabas eh, por los micrófonos de Punto Break, en este caso por la web, para contar ese, ese paso al costado que has decidido dar. Pues no sé qué, qué nos puedes decir de esa retirada, cómo se fue gestando. Y, y bueno, cuéntanos un poco cómo han sido esos últimos meses en los que ya decidiste que, bueno, que mejor tirar la toalla y que pasar a otro ámbito de, del tenis, que nos contarás luego también.
2: Bueno, a, a ver, a, esto ya arranca un poco desde hace años atrás, viene, bueno, en mi época de juniors, pues en la verdad que todo iba, eh, digásemos, hacia arriba, entonces llega un momento en que me metí muy joven, pues eh, entre los 100 primeros, con, con justo acabados de cumplir los 21 años, y fue cuando a los 24 pues tuve la, la primera operación de, de ahí de cadera y, y bueno a partir de ahí pues bueno pues el tema con las lesiones eh, ha sido un poco que unos años se me veía arriba, me lesionaban, me operaban, volvía a, a nada a arrancar de cero con el ranking protegido entonces volvía arriba y, y me ha pasado pues unas tres veces, o sea yo he arrancado de cero tres veces y de la nada, pues bueno, me he vuelto a poner, pues la primera vez fue 65, me, me operaron, la segunda vez fue 77, me operaron, y después la, la última fue 84, creo recordar, y, y me operaron. Entonces ahí, pues justamente al final tuve unos problemas ahí en el codo, que los médicos me dijeron que, que bueno, pues que creían que tenía que operarme, era, era un tema delicado que no podía, pues en el, la, me hacía daño a la hora de sacar y de hacer la, la derecha, y bueno, decidí no pasar por el, por el quirófano porque ya había varias operaciones, y se, sí que lo pudimos salvar y nada, justamente pasaron más de seis meses, tenía el ranking protegido, el ranking protegido pues me quedaba 300 justamente y empecé a arrancar y fue pues bueno, lo que me pasó ahí con el tema del accidente en segundo, el segundo torneo que, que jugaba, que me encontraba la verdad bastante, bastante bien y, y bueno, es un poco lo que, lo que hablábamos el otro día con Fernando en la, en la, en la entrevista y bueno, y, y aquí estoy.
1: Oye Pela, yo, yo sé que no es... El... Es un tema un poco peleagudo, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría que la gente pudiera escucharte eh, contar ese, ese accidente que al final no, no tiene nada que ver con el tenis, que le puede pasar a cualquiera, no a un deportista, sino a cualquier que otro otra persona que tenga un oficio y, y, y le ponga realmente entre la espada y la pared por no poder eh, seguir elaborando, pues, eh, en, en tu caso, lo que más te gusta, que es jugar al tenis. ¿Cómo fue y, y cómo fue ese, ese shock? Que, que yo creo que se refleja bien en la entrevista escrita, pero... Creo que, que merece la pena escucharlo de, de viva voz.
2: Bueno, pues a, a ver, la verdad, pues no te voy a engañar. yo Hay partes de que tampoco, yo a la que tengo el accidente, yo, yo, estábamos, yo me estaba yendo a entrenar por la mañana, justamente iba en el coche con Cristian Garín, entonces íbamos para, para entrenar. Y ni conducías, yo iba detrás del asiento de ahí del, del conductor y escuchamos un ruido muy fuerte, eh, giramos la cabeza y vi que el coche venía, pero, o sea, lo, lo tenía a 100 metros, pero es que todo pasó muy rápido, o sea, y de ahí que chocó, no, es que no sé lo que pasó y me levanté en la ambulancia, entonces ahí... Yo, hostia, me viene un poco abajo, me derrumbé un poquito porque en el momento en que yo me despierto, yo allí mi cuerpo no, no no se movía. O sea, yo quería moverme y no no podía girar el cuello y no me podía mover. Entonces, claro, lo primero que ahí pienso, pues eh, yo, claro, lo, la cabeza eh, me estaba despertando, me, me, me aceleré muchísimo me, y digo, a ver si si yo, pues obviamente, pues no no me he quedado pues, eh, paralítico. O sea, fue lo, el, el primer pensamiento que yo tengo una vez ahí. Y la verdad que, nada, estuve en, eh, ingresado en el hospital de allí de Tallahassee, estuve horas y horas y horas, y ahí cuando los médicos me dijeron que, que bueno, pues que no no me había quedado paralítico, fue como si has acabado un partido de una tensión extrema, multiplícalo por 50. O sea, yo en mi vida he sentido ese feeling de de que de que mi cuerpo se relajó totalmente, y obviamente, pues claro, pues eh, es una, una, una emoción pues muy... La, la tienes que vivir porque no yo antes no la había vivido tan fuerte. Y nada, y a partir de ahí pues fue un proceso muy largo. De hecho, estuve ahí unos días solo porque no podía, no podía coger. O sea, bueno, es que no podía andar. Salí de ahí con, con silla de ruedas y tuve que esperar tiempo a poder volver a España porque no podía. De hecho, la, la aerolínea me, me ayudó. Me mandaron un coche al, al, al hotel... No podía pillar nada de peso, me, me, me pusieron un, en un asiento en el avión, pues eh, especial para que pudiera viajar y estuve pues muy jodido. O sea, a nivel, bueno, a nivel físico, obviamente durante meses, meses y meses, y también pues sí que es cierto que tuve que, que recurrir a profesionales para que me ayudaran, porque mentalmente me afectó muchísimo, me afectó, me afectó mucho.
1: Y cuando cuando te dicen, claro, es que aquí ya no estamos hablando de objetivos más importantes que volver o no jugar al tenis, que sé que los médicos te dijeron que si volvías a jugar al tenis eh, iba a ser un milagro. ¿Cómo recibe uno esta noticia? ¿no? Porque se viene de luchar por, por cosas, como digo, más importantes. ¿no? Tú lo has dicho que pensabas que te quedabas paralítico cuando no podías mover el cuello, pero cuando te dicen eso de no volver a jugar al tenis... No sé si da tiempo para asimilar que no es lo más importante, si uno se queda completamente roto, eh, no sé, ¿cómo respondes a eso?
2: No, a ver, la situación también de primeras, tal y como había sido la situación, fue un poco alarmista, entonces eh, yo en ese momento lo que me dijeron en sí los médicos exactamente fue que, que gracias también al tenis y al tener la musculatura de, del cuello pues fuerte y eso me protegió muchísimo que, que a lo mejor a otra persona normal que no lleva esas horas de entrenamiento y que no y que no la musculatura no la tiene tan preparada pues que obviamente hubiera podido ser algo pues eh, que hubiera sido mucho peor sí que es cierto que el choque fue bastante fuerte y justamente lo que pasó es que dio en, en mi lado de la puerta ¿Sabes? Entonces ahí, pues nada, fue por eso que no me enteré de nada y en el momento en que yo, obviamente, cuando arranco los entrenamientos de forma, de forma progresiva eh, al cabo de meses y meses, yo, pues bueno, pues notaba, sobre todo noté a nivel de, de la hernia que me operaron que me afectaba testicularmente, entonces noto que ya a nivel de cadera y, y, y testicular ya no estaba igual. Entonces, pues... Obviamente, cuando yo empiezo a notar esos dolores, que no los tenía, cuando estaba ya compitiendo ahí en, en Estados Unidos, pues, pues me pongo en contacto con los especialistas que a mí me han operado de, de ambas cosas y cuando voy a revisarme, pues a nivel del de, de urólogo, pues me comenta que, que nada, que si quiero volver a jugar me tengo que volver a operar una operación, pues que nada, que ya había sido operado en, en varias ocasiones, entonces eso a mí, para mí, significa un balapalo muy duro, porque son muchas ya y arrancar de cero o tienes la fuerza y tienes la, la cabeza y sabes que, que, que lo vas a conseguir o, o si no se te hace una montaña y ahí pues fue un poco digásemos usted, yo ahora tengo que volver a pasar por ese proceso que sé que mínimo van a ser seis meses más y ahí es cuando me, mi cabeza empieza a generar las dudas de voy a tener fuerza, no voy a tenerla eh, me vienen esas, me empiezan a venir dudas que no me han venido nunca ese es el momento
1: Luego, de, en toda esta lucha que has tenido eh, Porque claro, la entrevista salió esta semana Pero no no es que el anuncio haya sido esta semana no Es un poco cuando bueno se dieron las circunstancias eh, Cruzamos un par de palabras Y me dijiste un poco que pues que ya tenías tomada la decisión Pero ¿hay algún momento en esa dura escalada de, de intentos no Esos torneos que juegas, acabas retirándote eh, ¿Hay algún momento puntual concreto en el que digas Hasta aquí ya se acabó de intentarlo. Eh, aparte de por otros temas que es que ahora estás siendo entrenador, que eso lo hablaremos luego, sino por, por algo tuyo personal, ¿no? En un momento que veas que digas, pues ya 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 no me merece la pena seguir intentándolo.
2: Bueno, eh, ya te digo, sí que es, es cierto. Yo al final eh, pasa todo el tema del accidente y lo primero que pienso cuando ya me voy encontrando mejor y voy entrenando progresivamente y veo que poco a poco pues voy a mejor. Yo esta situación eh, digásemos, la había vivido no en, en modo de accidente, lo había vivido en modo de lesiones y sabía lo que, lo, sé lo que es perfectamente, pues tener que arrancar de cero, tener que prepararte de nuevo, entonces yo sinceramente en ese momento, al principio tenía esas ganas y digo, va, voy a volver, pero en el momento en que yo empiezo a forzar un poquito más los entrenos y veo que el cuerpo a mí me duele y que no estoy al 100%, porque hay que ser sincero con uno mismo, al final tú estás arriba si das un cierto nivel, si el cuerpo no te permite o, o, o mentalmente no te permite cualquier cosa te falla y no estás no te permite rendir a ese nivel a día de hoy todo es muy competitivo y tienes que estar, vamos, eh, todo el mundo está con el cuchillo entre los dientes y veía que a nivel físico yo tenía unos problemas que me habían derivado de, del accidente que no estaba al 100% entonces eh, yo hago el intento sigo entrenando, sigo entrenando entonces yo cuando me doy cuenta cuando yo me voy a jugar un challenger en Ostrava y, y veo pues que el testículo pues me sube, me sube para arriba. Cada punto largo que hago, me vuelve a subir lo que me pasó en su día que me, que me tuve que operar. Entonces ahí, pues obviamente voy al hospital de allí y me dicen que, que me tienen que operar. Y que me, si me quería que si me, me operaban ahí en Ostrava y dije, no, no, ya cuando vaya regreso a Barcelona y, y, y me lo miro. De, de no haber
1: sido por ese accidente que un poco revolucionó todo no sé si volvió a despertar algunos eh, dolores del pasado y añadió otros nuevos, eh, ¿qué hubiera pasado? Porque o sea, son muchos los casos de jugadores ¿no? que decimos, bueno, las lesiones lo acabaron mermando y, y no pudo más, no pero en tu caso es algo muy grave, no como es ese accidente, muy serio, que como digo, eh, trastocó otras cosas, pero de no haber sido ese accidente, no sé tú qué tenías en la cabeza, si realmente te veías, eh, ibas en buen camino, ¿no? Pero estaba estaba todo un poco construido para que para que volvieses a, a la élite una vez más.
2: Mira, yo sinceramente lo que pensaba en mi cabeza, yo arranco la primera semana después de más de seis meses, me arranco en el, en el torneo de, de Sarasota, yo jugaba la gira americana allí, y la primera semana pues entro con el protegido y, y bueno, la, pierdo con... Con un, con, con un chico que estaba a 400 de, de ranking y, y jugando, la verdad, muy mal, muy mal. Primeras, primer partido, sensaciones malas, eh, cambia mucho entrenar a competir. Y lo primero que hice al perder, o sea, ya esa misma tarde yo me fui eh, Por la tarde me fui a entrenar de nuevo. Y esa semana me entrenaba mañana y tarde, mañana y tarde. O sea, en, al final, si, si, si haces las cosas y, y te las trabajas, al final acaba saliendo si tienes el nivel. Entonces. Yo la siguiente semana arranco el primer partido, juego con Martín Cuevas, que estaba 2.50, le gano bastante bien, bastante sólido, y pierdo con Nishioca teniendo el partido ganado, porque al final lo tenía 6-2, 5-4 y saque. Y Nishioca, ya te digo, al cabo de un par de meses hizo 5 sets con verdad con Roland Garros. Entonces, a mí me preguntas y, y cómo me veía yo, y yo me veía muy fuerte, simplemente me faltaba, como las anteriores veces, un poco de rodaje de partidos, porque cuando yo había vuelto de lesión, al fin y al cabo hubo un año que... Tommy Robredo fue el que me sacó el, el premio de final de, de año de la ATP, que daban a la, a la mejor vuelta al circuito, pero yo había quedado en segunda posición. Entonces, ahí eh, siempre había vuelto bastante rápido, porque las cosas las tenía las tenía muy claras y a la hora de trabajar no nunca me ha costado. Pero al final las cosas, eh, hay muchas cartas que da la vida y al final te tocan unas u otras, que en este caso pues me tocó lo del tema del accidente, que trastocó un poco mi forma de, de pensar y de, y de verlas.
0: Bueno, Pera, eh, ah. la verdad que, que impacta ¿no? escuchar este tipo de cosas porque son circunstancias que prácticamente nosotros no podemos elegir, pero bueno, tampoco vamos a, a quedarnos solo con lo malo, ¿no? Porque al fin y al cabo hablamos de una carrera muy trabajada, muy buena, establecido perfectamente en los Grand Slam durante varios años. El primer momento quizás, ya centrándonos un poquito en, en esa carrera y Yéndonos también a los grandes momentos, yo creo que el primer momento top no es meterse en el top 100 después de ganar en Barleta, a abril de 2010, no sé qué recuerdas tú de, de aquel momento porque yo creo que es esa barrera no que tienen todos los jugadores que han trabajado durante años y años en los en los bajos fondos del circuito que una vez rompes la barrera del top 100 dices, vale, ya sí que me considero un tenista profesional, no sé si tuviste esa, esa sensación tú también.
2: Bueno, yo al final pienso que te consideras siempre un tenista profesional cuando ya te dedicas plenamente a ello, ¿sabes? Pero sí que es cierto que a nivel psicológico el romper esa barrera, tal y como está el tenis hoy en día, es como que todo 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 tenista tiene eso, ese objetivo, ¿sabes? Entonces el romper eso eh, cuesta, porque al final llegan esos partidos que tienes que cerrarlos, llegan momentos importantes, el nivel pues obviamente eh, está muy parejo y entonces... Pues eh, sí que fue para mí un, un punto, un, un objetivo que tenía desde niño, ¿sabes? Yo desde niño pues iba con mi padre a ver el Godot y le dije, yo quiero ganar el, el torneo del Godot y meterme entre los 100 primeros, o sea, yo era lo que, lo que le decía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues fue como decir, oye, una de las dos cosas ya la he cumplido, entonces fue sacarme como un poco esa, esa carga, esa, esa responsabilidad que, que todo jugador, quiera o no, la lleva de una forma o de otra. Y sí que es cierto que lo recuerdo, vamos, como si fuera ayer. O sea, al final también tuve la suerte, estaba jugando muy bien. Ese torneo gané a 5 top 100 porque estaba muy duro. Y me lo puso Darcy un poco fácil porque iba 6-3-2-1 ganando y se me retiró. Que tal vez me llega a poner el partido un poco más apretado en un tercer set y hay esos momentos en los que te tiembla un poco la mano.
0: Bueno, pero ojo, la temporada 2010, ganaste en Barleta, ganaste luego dos Challengers más en Bitom y en Cancún. Y luego, sin embargo, pues llegan también eso eso que hemos dicho, porque es verdad que no se puede entender tu carrera prácticamente sin esas lesiones que te han estado dificultando una y otra vez, pero como tú has dicho otra vez, en, en 2014, si no me equivoco, volviste otra vez a entrar en el top, en el top 100, volviste a recuperarte, estuviste tres meses ahí. No sé si cuando ya has pasado por los infiernos otra vez que has tenido esa lesión grave, te recuperas y ves que has sido capaz de volver a donde estuviste, no sé si entrar esa segunda vez resulta incluso más especial que la primera o por el hecho de, de decir, bueno, me lo ha puesto difícil en este, en este caso mi cuerpo, mi físico, pero yo he sido capaz de sacarlo y otra vez entrar ahí. No sé si eso le da un valor especial o como la primera no hay ninguna.
2: A ver, para mí... Las eh, fueron muy especiales incluso la tercera, la tercera vez que también después me acabo saliendo a final de año por tema de lesión para mí han sido muy, o sea, muy especiales las tres, y te diré el yo la primera vez que, que me meto top 100, yo tenía un patrón de juego en el, en el que yo a nivel físico estaba perfecto y yo pues me jugaba mucho con mi derecha, ¿sabes? No, no dejaba tocar mucho con mi revés, entonces a raíz de que yo tengo esa operación de cadera, yo ya no puedo trabajar de una cierta forma, yo no puedo hacer un trabajo de gimnasio que yo estaba haciendo entonces no tengo a lo mejor esa potencia, esa, ve esa punta de velocidad que tenía un poco con una cortada por debido a la operación que me hace entonces, ¿qué pasa? Con mi entrenador, ahí hablo el tema, tal, y entonces empiezo a mejorar por la zona de de del revés, entonces ahí cambia un poco la forma de que yo tengo que jugar porque así no me tengo que desplazar tanto y fue un poco como decir, adaptarme un poco a, a, a lo que el cuerpo me requería, ¿sabes? Entonces, después, la tercera vez, me tengo que adaptar a que, a que tengo, ya me empiezan a venir una serie de problemas físicos y tengo que retocarlo a nivel de calendario. Yo ya no podía jugar porque yo jugaba muchas semanas de joven, incluso a veces me excedía, con, con esa ansia que tenemos de, de no podemos estar parados y el calendario te exige pues tuve que retocar un poco el calendario tenía que re restar semanas eh, eh, ponerle más calidad a no cantidad y entonces para mí cada vez que, que, que yo he empezado de cero y he llegado hasta ahí han sido desde diferentes puntos de, de trabajo diferentes formas de, de poder entrar ahí y para mí todos han sido especial obviamente la primera eres tan joven ¿sabes? y y, y es tu sueño, pues, a que a lo mejor cuando eres joven las emociones las multiplicas por 10. Por pero, pero todas para mí han sido, han sido muy especiales.
0: Yo, yo creo que lo, que lo que comentas, Pera, es ese, ese camino que tienen todos los tenistas de, de reciclarse, de adaptarse a los tiempos. En este caso, tiempos marcados por tu lesión para volver a ser mejores y para evolucionar a nivel físico y a nivel mental. Miramos tu carrera, eso sí, eh, en el global. Y leyendo la entrevista el otro día que, que hiciste con Fer, hay una frase que, que, bueno, que yo creo que es muy interesante... Porque dijiste que te vas con la sensación de que pudiste haber dado algo más. Entonces, per arriba, un jugador que llegó al 65 del mundo, al que las lesiones lo bajaron un poco y luego prácticamente lo bajaron al final a los infiernos. ¿Dónde crees que estaba el techo de un per arriba al 100% sano y, o con lesiones o con molestias físicas, digamos, no tan graves como las que te han prácticamente echado del top 100 durante tres veces? ¿Dónde te llegabas a ver tú por ese nivel tenístico y por ese nivel físico al 100%?
2: Bueno, eh, al, al final lo que te voy a decir es una opinión mía, sabes, sí. porque al final como no ha sucedido, no, no hipótesis. Claro, realmente. entonces eh, yo si me preguntas a mí, yo me, llego en la primera vez, llego, eh, estoy en ranking 65, viendo puntos en tres meses, viene la temporada de tierra, me notaba perfecto. Sí. Eh, eh, la verdad que era como que, que era el momento, sabes, al final estaba ganando ya gente de nivel, eh, me encontraba bien. Eh, noto que podía haber dado más. Entonces, después ya entra una. entra también otra cosa, yo creo, que, que los tenistas eh, es, es muy sacrificado. O sea, al final eh, la temporada se hace muy larga, tienes muy poco tiempo para descansar, tienes que hacer una pretemporada y vuelta a arrancar. Y eso lo llevas haciendo un año, dos años, tres años, cuatro años. Y entonces es un nivel de, 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 de exigencia muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo en el momento que, que yo me lesiono, sí que es cierto, o sea, yo tengo un referente que, que es mi exentrenador, o sea, mi, mi ex pero que ha sido entrenador de toda mi vida, Jordi Arrese, que a mí me marcó unas bases muy, muy sólidas de pequeño, con, con sus ideales, o sea, serán mejores o peores, pero, pero a mí me marcó mucho eso. Entonces, eh, a raíz de que yo, eh, después de la, de la lesión, ya yo ya no trabajaba también con Jordi, al final, pues eh, cada maestrío tiene su librillo. Entonces yo ya tenía una forma muy marcada de trabajar, ¿sabes? Eh, y fue un poquito, eh, ¿cómo te diría? También yo cuando estoy nueve meses sin competir debido al tema de las caderas, pues todo el mundo, todo jugador, pues tiene sus, sus cosas, sus problemas, sus y a, y a veces te tienes que evadir. Entonces, por eso yo considero que es muy importante también a, a, a nivel mental, a nivel de gestión de emociones. El, 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 a veces hay mil cosas que tú no compartes con la gente cercana y te lo guardas. Y, y entonces, hostia, pues yo sí que es cierto, pues que pues que soy un, una persona muy sociable, muy de esto, y, y en, esa, en ese momento, pues, pues pues empiezo a salir un poco, ¿sabes? A, a intentar evadirme de, de toda esa mala sensación que me sí. provoca el estar mal conmigo mismo. Y entonces, hostia, es que el tenis no es solo el trabajo, es también emocional. Hay mil cosas y que, que digo, hostia, si hubiera trabajado emocionalmente, si hubiera trabajado eh, de otra forma cuando estaba lesionado, eh, son mil cosas que no son... ¿Cómo te Tan diría? Tan... Sí. No, no se puede entonces. El potencial, yo me veía sinceramente para poder estar entre los 40 creo que hubiera llegado. Sí. Que después ya te digo. A lo mejor no, ¿sabes? Sí, sí, sí es, todo, Pero me pregunta, es toda la hipótesis, sí. y, y me quedó mentalmente que, que podía haber tirado un poquito más ahí, un poquito más. Sí que, sí que creo que lo hubiera conseguido, seguro. Después, obviamente, tú te vas marcando los objetivos y al principio es el top 100, después bajas al 70-80, después quieres el 50, después quieres el 20 y vas un poco escalonado. Pero, bueno, me quedó ese, ese, ese sabor, ¿sabes? Un poquito. Pero, bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de decir, oye, cada vez que he caído a cero, pues para mí una cosa muy complicada es desde de pasar de jugar grandes torneos grandes grandes eh, competiciones a tener que verte a lo mejor en Croacia que yo me vi a jugar una quali de un futuro a las 9 de la mañana, cuatro partidos y en un periodo de tiempo que, que era menos de un año, pues para mí el choque fue muy fuerte
1: Qué bonito sería ahora decir bueno, nos está escuchando Jordi Arrese <risa> eh, sería bonito eh, poder juntaros Jordi que ya se pasó por el podcast eh, cierto, en, en los cierto. primeros programas, pero pero, oye, ¿habéis hablado? ¿Te ha comentado algo, Pérez, después de, de este anuncio? Sí que he visto que compartió la entrevista por Twitter, ¿eh? sí. el bueno de Jordi.
2: Usted, la verdad, la verdad es que el Twitter yo no, 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 no lo tengo, no lo no he podido ver, pero sí, con Jordi tengo una relación magnífica. De hecho, esto lo hemos hablado muchísimo y, bueno, él, obviamente, pues me siempre eh, me da la opinión, yo le doy la mía, o sea, hay una relación muy bonita, muy bonita, la verdad. Con,
1: con con esa figura de... Bueno, tú has tenido... Te lo, lo hablamos en la entrevista, ¿no? Tuviste grandes maestros, buenos entrenadores, como Jordi ninguno, por tiempo seguro y por calidad, por lo que nos comentas tú, posiblemente tampoco. Eh, pero ahora que eres entrenador, eh, a los jugadores un poco los los, los sabemos distribuir, los sabemos eh, clasificar, pues este es muy agresivo, eh, aquel no hay manera de sacarle de la línea de fondo, este tiene mucho talento, pero no te aguanta dos horas de partido... Para clasificar a los entrenadores yo quería preguntarte, es una doble pregunta, ¿qué tipos de entrenadores hay y qué tipo de entrenador vas a ser tú e imagino que estará muy influenciado por cómo fue Jordi Arrese contigo, ¿no? del, del que aprendiste mucho?
2: Sí, a ver, es lo que, lo que he comentado, al final yo con Jordi estuve 12 años, entonces eh, es una persona que, que, que me ha marcado mi, mi, mi forma de entender el tenis pero obviamente he tenido entrenadores buenísimos que todos ellos me han aportado, que todos ellos me, me han ayudado, o sea, pues te puedo decir a mí yo estuve también casi tres años y medio con David de Miguel, que es un grandísimo entrenador, que me ayudó porque sabía ver el tenis y sabe ver el tenis de una forma, pues al final una gente con experiencia, tú eres joven y, y, y te saben te saben guiar, después estuve con Joaquín Muñoz, que, que estaba en otra etapa, en otro momento, que también pues, eh, pues sabía evadirme de esa presión, también he estado con con, con Edu López, eh, que lo conocen como grosso, y me transmitía otras cosas. O sea, Albert Portas, que estuvo 19 del mundo como jugador y, y también como entrenador es un una excelente entrenador. entonces y, y, y me dejo alguno que otro más. Entonces, eh, todos me han aportado, pero sí que es cierto pues que te, te quedas con las, las, las cosas de buenas de cada uno y intentas ahí pues eh, crear tu... Tu, tu propia forma de, de, de ver el tenis pero si me preguntas, pues te diré sí, yo pues enseño bastante como, como enseña Jordi, ¿sabes? Porque creo sinceramente que es como el tenis ha cambiado mucho, ¿sabes? El tenis se va evolucionando constantemente y para cada jugador también eh, es diferente el, el modo de enseñar no es lo mismo coger un jugador joven que está en proceso de, de formación de, de, que, de que lo tienes que guiar que coger un jugador que a lo mejor tiene 27, 28, 29 años que que sus ideas, su forma de pensar es muy difícil que te cometa un error muy grave. Entonces, es más eh, saber manejar y saber pues gestionar el nivel, por ejemplo, de, de, de cargas de entrenamientos, de, de saber cuándo descansar, de, de hacer bien el calendario. Entonces, depende de cada jugador. Yo creo que, que también eh, hay, hay diferentes, dentro de un patrón hay diferentes formas de, de, de enfocarlo y, y de entrenar.
0: Tú mismo comentas, espera, que hay diferentes formas de entrenar a un jugador, de llevarlo en función probablemente, pues, del momento que esté de su carrera, de la edad. Y tú ahora en esta aventura como entrenador, eh, estás, pues, con Roberto Carvalles, como mencionaste en la entrevista. Eh, ¿cómo es esa sensación para ti ahora de, de ver los torres de la barrera y qué, qué, objetivos te planteas con Roberto? ¿Cómo está siendo en general un poco el trabajo con un jugador, pues, que ya está establecido bastante bien dentro de los 100 mejores del mundo y que, bueno, supongo que querréis dar un, un pasito más adelante, ¿no? Quizás.
2: Sí, pues la, la, la verdad que, que bueno, que, que Roberto pues es un jugador muy trabajador, la verdad que muy humilde, eh, la verdad que, que bueno, pues que, que tiene, tiene un tenis ya una base muy marcada, su, su patrón de juego pues está muy marcado, sí que hay obviamente muchas cosas a mejorar, que, que las estamos trabajando, pero lo bueno que tiene, lo bueno que tiene es que está predispuesto, que siempre tiene una mentalidad de que siempre quiere mejorar. ¿Sabes? No, es, no es un jugador que, que dice, bueno, ya me está bien, ¿sabes? Entonces él al final siempre busca esa forma, siempre todo el equipo busca esa manera de, de, de poder pues, pues ir escalando más y más y más, que es lo que te comentaba antes, que al final tú estás haciendo 50, quieres estar 100, estás 100, quieres estar 70 y, y así. Entonces, lo bueno que tiene Roberto que, que es muy trabajador y, y creo sinceramente que, que va a conseguir estar donde, donde, donde se merece, que es más arriba.
0: Eh, para llegar más arriba, la pregunta es yo creo que obligada para prácticamente todos los que se pasan por aquí. Veremos si es este año o dentro de un año, ¿no? Porque, bueno, no sé si, verá, nos puedes contar ya entrando un poquito en, en arenas un poco más movedizas. Eh, bueno... ¿Cómo ves ¿no? esa, esa decisión del ATP que ha dicho que pues que se va a jugar el US Open, ese calendario provisional? No sé si después de... No sé si estuviste en la llamada de Zoom que hicieron, que hubo 400 jugadores o entrenadores. No sé si en este caso te pudo comentar algo Roberto sobre ella. ¿Cómo ves tú, ¿no? eh, si, si estás a favor de que vuelva el tenis si crees que lo que está proponiendo y estableciendo el ATP es seguro para los jugadores? No sé si de lo que habéis hablado con, con Roberto, ¿cuál es tu opinión en esta posible vuelta del circuito en este año 2020?
2: Bueno, es que yo creo que aquí hay muchos temas a tratar, ¿sabes? Entonces, al final, eh, yo lo que considero más importante es que si de verdad se hace el torneo, se hace el torneo, es que al final ellos tengan claro cuál es el protocolo a seguir. Si, por ejemplo, alguien da un positivo allí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, aquí va todo el mundo, pero imagínate que en el torneo eh, hay alguien y, y justamente le hacen un test y da. Entonces, hay mil cosas que, que veo que, que no... Por mucho que todo el mundo tenga muchas ganas, porque obviamente no no, tampoco hay, hay que ser tampoco bobos, o sea, hay muchos muchos intereses económicos, pero que, que es normal, que es lo que mueve todo el, este gran deporte que es el tenis. Pero eh, yo creo que, que, que incluso ellos saben cómo va a salir, porque hay mil factores que, que ya no dependen, dependen ya de, de cosas pues más que están más arriba, como los gobiernos, como como a ver el virus y hay los rebrotes que están saliendo. Entonces Ojalá se juegue, pero también hay que tener la, la seguridad, ¿sabes? Hay que tener la seguridad porque al final no es tontería y hay muchas personas pues que, que han, y familias que han padecido esto del, del, del COVID-19 y es un tema muy serio. Entonces, por ejemplo, tema como la exhibición esta que ha habido ahora en, en, en Serbia… Sí. A nivel, creo yo, eh mi punto de vista, desde la humildad, creo que, que, hostia, es una exageración, ¿sabes? O sea, está daña un poco para mí la, la imagen del tenis, ¿sabes? de, de A nivel ya de, de, de protocolo. Entonces, yo creo que si, si, si la ATP y la ITF deciden hacerlo, pues que obviamente se tengan los protocolos y las medidas de seguridad bien hechas para que la, el virus este que ha afectado tanto a mucha gente, pues que no se propague y que no pongan a las personas en riesgo. Ese es mi punto de vista.
1: Pero de, de, de una pregunta muy global como es esta, voy a, vamos a ir a una muy concreta. Eh, mirando el calendario, está Washington, Cincinnati, US Open, Madrid, eh, Roma, Roland Garros, todo en mes y medio. Creo que son 7.000 puntos, no, más de 7.000 puntos en juego en, en mes y medio. Cómo lo vais a hacer. Está claro que Nadal, Djokovic, bueno, esta gente que está arriba, que suele llegar a rondas finales, no lo puede. Entiendo que no lo puede jugar todo. Vosotros eh, que estáis en otro nivel y que igual sí que podéis eh, un poco diseñar un calendario más, más completo. ¿Vais a enfocarlo todo en la tierra? ¿Vais a ir a más de un torneo en Estados Unidos? ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, los estadounidenses allí, los europeos aquí, y como que va a ser dos circuitos. ¿no? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vais a preparar tantos torneos en diferentes superficies, en diferentes continentes, en tan poco tiempo? ¿Cómo vais a abordar esta locura? Bueno,
2: eh, la verdad que dentro de mí pienso que, que yo, no, yo no me voy a creer hasta que no coja el vuelo para, para allá, para Washington, yo no me voy a creer que se juega, porque tengo esa sensación de que todo el mundo tiene muchas ganas de hacerlo y que lo encuentro fenomenal, pero veo que es que no lo veo tan claro. Todavía no te, no
0: te fías al 100%, ¿no?
2: No, porque aparte hay muchos temas que se están tocando a nivel de que si van a dar puntos, si los puntos van a ser para la race, si, eh, eh, cómo lo van a hacer. Están planteando también una, una, un, que si los puntos se cogen a 52 semanas y se van restando semana por semana. Entonces, al final, es que a día de hoy te dicen, no, os vamos a decir algo, pero es que ni ellos lo tienen claro. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, eh, obviamente nos hemos apuntado a los torneos, nos hemos apuntado en Washington, en Cincinnati… En el US Open nos hemos apuntado y a ver si nos, si nos aclaran ya 100% estos pequeños detalles también que, que, son muy importantes porque obviamente que, que hayan puntos o no, eh, vamos a ver también si los jugadores que van, los jugadores que no, los jugadores, a ver también qué pasa, ahora ha salido Dimitrov, ha salido Korik, ha salido Djokovic que eh, con Covid, imagínate que vale, ellos se van a recuperar con 15 días, pero imagínate que eh, una semana antes de, de arrancar el, el US Open, Ay, perdón, de Washington, imagínate que hay cinco jugadores que salen eh, con el COVID es que, y están dentro de la lista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué último momento eh, corre la lista? Claro, es que es que lo veo, veo tema que es un tema delicado, ¿sabes? Y, y no lo tengo tan claro.
0: La verdad que, que es un tema complicado, Pérez, pero bueno, a ver qué pasa. Ojalá que, que si vuelve el tenis, como tú has dicho, sea con, con todas las precauciones, con todas las medidas seguras, y bueno, lo que es seguro es que llevamos un pedazo de entrevista, media horita ya, Pérez, para, para finalizarte, te voy a soltar una ciudad con la que yo creo que tienes un idilio bastante uh, importante. Quizás por por mi acento, por mi forma de hablar, puedes imaginarte ya de qué ciudad del sur te estoy uh, hablando. Pero
2: uh, a ver, a ver, a, dos, a, ver qué, a ver qué ciudad me va a dos,
0: dos primeros títulos de Challenger allí, en dos finales, una de ellas contra un jugador que todavía está activo en el circuito y estos 50. No sé si te va sonando ya.
2: Eh, sí, sí, claro que me acuerdo. Es... <ríe> Mi primer challenger ahí en, en la Copa Sevilla, en el tenis Betis, sí, sí, me faltaría que, más. Eh,
0: Pere oja, ojalá que se pueda disputar el torneo, ¿eh? No sé no sé qué me puedes decir, de porque yo supongo que dentro del ranking no de torneos especiales para ti, hombre, no quiero tirar de local, pero Sevilla tiene que estar ahí <risa> por
2: bien. Sí, no, no, y a mí me, me encantaba jugar muchísimo allí, sobre todo me encantaba jugar mientras, cuando lo hacían de día, después empezaron a hacerlo de noche sí. y las condiciones cambiaban sí. y tal, pero pero Sevilla, vamos, la ciudad es espectacular, me encanta. Además, la gente súper cercana, súper... Eh, te hace sentir como si fuera, vamos, que como te conocieran de toda la vida y el, el tenis ahí en la Copa Sevilla, súper bien, te tratan genial. Yo me sentía como en casa y, de hecho, encima, si le añades de que se te da bien el torneo siempre que vas, pues, vamos, era semana soñada, parecían vacaciones. Era una semana que la siguiente semana podía jugar porque era como, vamos... Como si fueran vacaciones, pero sí, 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 muy buenos recuerdos, la verdad. Ahí en, en la, el único torneo, para, la,
0: que, para que la gente lo esté escuchando, el único torneo que se juega sobre albero sobre Yellow Clay. Ojito, ahí queda eso. Bueno, Pere, pues nada, media horita, 35 minutos, la verdad que un auténtico placer. Eh, lo único que podemos decirte de aquí ya... Bueno, gracias por elegir eh, tanto a Fer como, a, como a, en este caso a nosotros dos para en este programa de radio para contar tus inquietudes y tu retirada ya a nivel profesional y desearte pues todo lo mejor del mundo, ¿no? En esa aventura con Roberto caraballes ojalá que si el tenis vuelve pronto sea con toda la seguridad y tú puedas estar ahí y presenciar ese ese crecimiento de Roberto y nada, desearte lo mejor como siempre y un placer y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Carlos, Fernando, gracias a vosotros, siempre siempre es un placer, la verdad que, que bueno que se agradece pues que al final pues gente como vosotros pues que, pues bueno, pues que, que expliquéis ahí las historias, porque detrás de cada jugador, de, detrás de cada persona siempre hay una historia y nada, que estáis haciendo un trabajo espectacular y, y bueno, a ver si nos vemos un, un día en persona y muchísimas gracias.
1: Oye, Pera, ¿el año que viene firmamos un Sevilla-Zaragoza en primera división o qué? <risa>
2: Hostia, no, calla, calla, que no sabes los nervios que me da Zaragoza este año. A ver si suben, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido.
0: Bueno, Fer, me mejor un Betty Zaragoza, ¿eh? Tío, un
1: respeto, ¿eh? Un respeto,
0: por firmo favor. los dos,
2: <ríe> por los dos. <ríe> Yo también lo firmo, espera. Bueno,
0: Fer, un placer, como siempre, también tenerte por aquí. Nada,
1: Nada. un gustazo, chicos.
0: Bueno, hemos tenido esa más que interesante entrevista con nuestro buen amigo Per arriba anunciando su retirada aquí en Punto Break con el bueno de Fernando Murciego, y ahora pasamos al, al tema de actualidad, al tema que está poblando pues los diarios, las páginas web y que no solo ha quedado dentro del mundo del tenis, sino que ha trascendido prácticamente al mundo del deporte y a las esferas de la sociedad, porque hoy se ha conocido el caso, el positivo, de Novak Djokovic, ni más ni menos, y es que si el número uno del mundo da positivo, pues aquí hay un, aquí hay un tema importante que hay que cubrir y que tratar. Todo nace desde de hace Adriatur, el torneo de exhibición que Djokovic puso en marcha con el acuerdo y con la... Eh, con el ok del gobierno serbio y del gobierno croata ha habido dos fechas, tanto en Belgrado como en Zadar, dos fechas en las que el distanciamiento social ha brillado por su ausencia, en las que se ha denunciado también la falta de geles sanitarios y de, en fin, todas estas medidas de prevención del virus, que son prácticamente universales, pues no han estado ahí. Y han empezado, empezaron, para los que no lo sepan, empezaron a salir los positivos, a gotear. El primero fue Grigor Dimitrov hace tan solo dos días y desde entonces tenistas como Borna Choric, como Víctor Troiki, además de su esposa embarazada y hoy el último de ellos, pues el de Novak Djokovic, que se hizo durante el día de ayer el test en Belgrado, recordemos que voló desde Croacia a Belgrado sin hacerse el test. Y hoy pues ha dado positivo tanto él como su mujer, Yelena, mientras que sus dos hijos pues han dado negativo. Así que vamos a tratar de hablar un poco y de dar nuestras sensaciones al respecto, porque yo creo que es lo que la actualidad demanda. Y hay muchos, muchos temas y muchas aristas de este tema que de, la, de las que se puede hablar, ¿no? Alejandro Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Carlos. Pues sí, la verdad es que yo creo que es momento de aprovechar un poquito ahora que, que ya tenemos un poco la información encima de la mesa, para eh, analizarlo todo, mirar un poquito para atrás y, y ponernos a ello porque no sé cómo definir bien el día porque yo creo que hay mezcla de muchas cosas, Un poco de es un día triste también porque han pasado muchas cosas que no deberían haber pasado y un día también importante porque la trascendencia creo que deja todo, eh, yo creo, muy claro de todo lo que ha pasado.
0: José Morón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bastante bastante sorprendido ¿no? con, todo, con todo lo que ha sucedido en las últimas horas parecía que, que no pasaba nada en el, en el circuito de tenis en, en las últimas semanas y de repente en un par de días nos encontramos con una avalancha de noticias tan importantes que, que bueno que podemos decir que estamos ante las noticias más importantes en los últimos años en, en el tenis porque que el número uno del mundo en un deporte como el tenis de positivo por coronavirus después de, de lo que ha sucedido la semana pasada en el Adriatur, tour pues está causando bastante revuelo, ya trascendiendo un poco más allá del tenis, sino en otro, también en otros, en otros deportes, todo el mundo haciéndose con con las noticias.
0: Claro, es que este al final es un tema que, que va más allá del deporte y se mete en el ámbito de la salud, ¿no? Cuando tenemos una pandemia mundial ahí sobrevolando eh, yo creo que hay que irse un poco a la génesis y hablar de, de lo que puede suponer esto, ¿no? Porque estamos hablando de que se crea un torneo, ¿no? El Adria Tour, que Djokovic ha dicho que era pues, con fines eh, filantrópicos, por así decirlo, con fines de volver a traer el tenis a una región, la Balcánica, que no tenía un torneo ATP. Y bueno, Arroyo, lo primero que pasa es que el torneo se hace sin ningún tipo de medida de distanciamiento social, algo que el gobierno ser serbio recomendaba, pero que no obligaba. Y Jokovic decía que, bueno, tenía todas las medidas de seguridad acordadas con el gobierno, pero, al fin y al cabo, lo que veíamos era una estampa en la que los estadios estaban absolutamente llenos, pero llenos de que no cabía un alfiler. Y lo que parecía que se había olvidado, pues acabó ocurriendo a través también de una fatídica fiesta. Que no sé tú ya, eso ya fue el, el, el colmo, ¿no? La gota que colmaba el vaso. Yo es que creo que aquí, efectivamente...
3: Eh... Eh, hay una, hay un, un exceso, hay una hipérbole, de, hay un punto grotesco de, de algunas escenas que yo creo que han multiplicado todo. Porque la imagen para mí es muy importante. Lo que, lo que la gente ve, eh, no solo los positivos y la, la gravedad de todo, sino eh, ese regodeo de, de, de estar cayendo en, en un terreno que, bueno, durante, desde que inicia el torneo, una serie de cosas te van diciendo de que eh, el torneo y sus protagonistas han ido comprando papeletas, pero verlo regodeándose con ese tipo de de, de, de escenas de Djokovic pues rodeado de muchísima gente, los jugadores en una fiesta, ya ya solo por por es un poco por eh, solidaridad con el resto de la sí. gente que está en otros países. Aunque, aunque las autoridades te hayan dicho que te puedes, que ya, esto ya es otro debate, o es el mismo, pero forma parte un poco de una altura diferente, pero aunque las autoridades sí. te digan que, que eh, puedes eh, acortar ese distanciamiento o que incluso puedes tener eh, reuniones masivas, ya solo por, por la imagen que puedes dar con respecto a otros... Eh, lugares del planeta creo que dice mucho y creo que en, ha multiplicado todo eh, el, la imagen y, y, y la gravedad del asunto. O sea que aquí creo que, que ha salido todavía más cara eh, esta particular derrota de este torneo.
0: Claro, es que, José, no sé cómo lo ves tú, pero al final parece que Djokovic casi que se quería pegar un, pro, un tiro en el propio en su propio pie, ¿no? Porque, a ver, hablamos de Djokovic por que es el número uno del mundo, es el presidente del circuito de jugadores, pero tanto él como todos los jugadores que dieron el ok al torneo, viajaron desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Austria, eh, como si ese virus pues en esos desplazamientos no existiera, se eliminase, y al final cuando tú tienes, a pesar de que el gobierno te respalde y te diga que sí, cuando tú tienes una situación prácticamente global, mundial, y sabes que es un torneo que se va a retransmitir a todos los rincones del mundo, hacer esto es como dar una razón de peso a todos tus detractores o a toda la gente que tiene algo contra ti para atacarte y al final llega el positivo y esos ataques pues tienen toda la razón del mundo y son completamente infundados.
4: Es que, a, a ver, más allá de, de, de los detractores de Djokovic o de la gente que no casa mucho con lo que Djokovic dice o opina, yo creo que aquí Djokovic lo, lo, que, le, lo que le sucede es que peca un poco de ingenuo diría yo, desde mi punto de vista. Él tiene una buena intención, que es la de crear este torneo para llevar el tenis a esta zona, ¿no? donde, donde, de donde es él, o donde zona cercana de, a donde él nació. Y la idea es buena. Lo que pasa es que yo creo que él subestima un poco el virus. En, pues bueno, dice, bueno, es una zona sin demasiados casos, tampoco las medidas no son demasiado estrictas, no se conocía demasiado, eh, demasiado sobre 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 el tema de, del virus y su, su expansión. Entonces él pega un poco de ingenuo, dice, bueno, yo voy a organizar este, este torneo, pido permiso, me lo dan, tampoco es que me pongan unas medidas demasiado grandes y él cree que puede hacer lo que quiera. Y yo creo que, que, que esto pasa, también nos ha pasado a nosotros en cierta forma en nuestro país en, en alguna que otra ocasión. Eh, subestimamos un poco el virus al principio todo el mundo, yo creo que a él le ha sucedido... La ha sucedido tres cuartas partes de lo mismo. Eh, hemos visto imágenes todos que, que bueno, nos causaba bastante eh, curiosidad de ver a, a la gente de fiesta o, o jugando a fútbol o jugando a, al, al básquet con público. A ver, había ciertas cosas que no entendíamos, y, eh, como promocionar el torneo en una plaza. Entonces, lo que le sucede a Jokowi es que se ha confiado, se ha confiado y peca un poco de ingenuo porque se dejó llevar por por las autoridades y por todas las medidas que le decían, que eran bastante bastante permisivas. ¿Y qué pasa? Que todo le ha explotado en la cara. Y ahora, de repente, se encuentra con que hay eh, cierto riesgo para la salud por parte de por parte de lo que ha sucedido para la gente. Y, y a partir de aquí, pues, esto hace que mucha gente aproveche eso para, para volver a pegarle.
0: Y en este caso, claro, le pegan, pero con razón. O sea, yo soy el primero el primero que tiene que admitir eso. Hemos, hemos hablado de lo que ha pasado en el Adria Tour y por qué Djokovic es el principal blanco de las críticas pero a Roy yo creo que esto también es, es algo que nos tiene que servir para lo que puede pasar, porque aquí se demuestra que necesitamos un protocolo seguro de activación en caso de que exista algún positivo, si el tenis quiere volver porque evidentemente el tenis no va a volver en las condiciones en las que se ha jugado el Adria Tour eso es inviable y todas las prácticas de distanciamiento social, de mascarillas, geles... Eh, ese, ese Jugar un torneo en una burbuja prácticamente, eso se va a hacer. Pero las escenas después del positivo de Dimitrov fueron de auténtico caos. Los jugadores yendo a, a, a una habitación prácticamente minúscula a hacerse unos test express. El Adria Tour eh, no obligaba a los jugadores a testearse prácticamente diariamente. De hecho, hoy se ha dicho que el propio Dimitrov viajó desde desde Bulgaria a Croacia, creo, y desde Croacia luego a Mónaco, con síntomas y sin haberse hecho los test es decir, él tuvo los síntomas y no se hizo los test al, al principio, o sea que esto también eh, tiene que ser un poco una llamada de atención a la ATP para decir queremos volver, pero hay que hacerlo sabiendo las consecuencias de lo que puede pasar y tratando de minimizar el riesgo hasta prácticamente el último punto o el último detalle y teniendo todos los escenarios posibles.
3: Sí, yo además es que creo que y ya había, es que, es que además es que es tan paradójico que sea Djokovic el que dude de ir al US Open por las medidas. Es que de verdad es que parece que, que todo da un giro tremendo, pero ya no solo Djokovic, es que seguramente haya más tenistas que ahora pues se piensen muchísimo, van a estar mirando eh, cada día del calendario a ver cómo la pandemia va evolucionando, sobre todo sí. en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Pero lo que más a mí me deja la sensación de incertidumbre es que por mucho protocolo, que extreme el US Open a partir de ahora, que incluso lo fuerce todavía más y, y, y refuerce el protocolo que ellos elaboraron, la, la, la USDA, es que eh, ellos están a nada de perder el control. Cuando haya un positivo, la reacción no de ellos sino de los jugadores va a ser pedir explicaciones y, 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 y tener muchísimo recelo. Y no sabemos qué va a hacer ahí el US Open, no sabemos que, 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 porque no se han visto nunca en esa. Entonces, van a parar el torneo, si, si sucede, como decía Murray, en mitad de cuartos de final, ese jugador, ¿qué pasa? Si ha sido una jugadora, si, si, ha, si ha tenido un positivo, los demás pasan cuarentena, se aluna al torneo, entonces son demasiadas preguntas que supongo que eh, eh, se estarán haciendo en todos los organismos, porque puede pasar en cualquier momento y como decimos, la sobrereacción que pueda haber en, en los equipos de trabajo de los jugadores en los propios jugadores en, en los recogepelotas eh, la prensa queriendo saber es un escenario muy complejo y que creo que evidentemente eh, va a exponer a, a los que han decidido que, que se lleve adelante el calendario ATP
0: y aparte hay una sensación que sobrevuela ahora que es lo que te has comentado es que Simona Halep fue la primera tenista que dijo mira, se puede jugar el US Open muy bien pero yo no voy a volar a Estados Unidos yo si juego, juego en Europa y eso es algo que en principio ella era la única que lo hacía. Pero yo creo que si la adriatura ha puesto algo de manifiesto es que el riesgo sigue estando ahí. Y un caso es capaz de prácticamente desencadenar un efecto dominó, porque estamos viendo que este virus es contagiable a niveles prácticamente nunca vistos. Un caso puede, puede causar el caos. Y ahora yo me pregunto, José, ¿cómo es posible que haya torneos, porque yo abogo porque vuelva el tenis con todas las medidas de seguridad, pero si de verdad queremos hacer eso, ¿cómo es posible o hasta qué punto es viable que haya torneos como Roland Garros o Roma, que después de ver lo que ha pasado en el Adriatur, se planteen abrir sus instalaciones y que se juegue con público? Porque bueno, igual en el estadio se puede guardar la distancia de seguridad, pero ¿cómo haces para que a lo largo de todo el recinto, quizás alguien que haya tenido el virus pueda transmitirlo cuando, a pesar de que sea el, el flujo del 30% de personas, va, va a haber, entonces habría bastante gente dentro del de el parque de Bolonia o, o dentro del foro itálico.
4: A ver, a mí el, el querer eh, hacer un evento público eh, a nivel deportivo con, con espectadores me parece una auténtica locura a día de hoy. Pero me parecerá también una locura dentro de un mes y dentro de dos hasta que no exista una vacuna, nadie va a estar seguro. Entonces, eh, me parece completamente desproporcionado que, que un torneo de tenis, y ya no, y no solamente de tenis, sino un torneo a nivel deportivo, sea el que sea, se plantee hacer público, eh, o sea, se plantee llevar público a sus gradas hasta que no se una vacuna y el control del virus sea totalmente totalmente extremo. Eh, en Roland Garros, o como en cualquier otro, eh, otro torneo, el recinto es muy grande, eh, la afluencia de personas se puede controlar de cierta forma eh, de la, a la entrada de un estadio, pero ¿qué pasa a las afueras? A las afueras se claro. va a seguir acolpando gente cuando salga de un estadio, o para entrar, o para ir a tomarse un helado o a, o a una tienda. O sea, eh, estamos hablando de un torneo, a ver, el de Jokovic ha, es que ha sido 4.000 personas, pero Roland Garros, o el Máster de Roma, o Madrid, hablamos de un torneo que al día puede llevar a 20.000, 30.000, 40.000 personas. Entonces, ¿cómo controlarás tú eso? <ríe> es completamente irreal. Para mí es algo bastante, bastante, ilógico. O sea, plantear algo así. Para mí eh, volvemos a lo mismo. Para mí todo me parece que la, la, la gente está subestimando un poco, eh, está subestimando el virus. O es sea, que a, si, si no estoy equivocado, ayer fue el día con más casos en todo el mundo. Uh -huh. De que el virus no se ha ido, simplemente se está mudando. Ahora eh, hace dos meses estuvo en Europa, pues ahora está en América. Pero ¿quién te dice si es, que dentro de dos meses no va a estaros de nuevo en, en Europa cuando llegue el otoño. Pero es que eso no lo sabemos. Entonces, plantearse eh, un evento deportivo con público, a mí me, me, no, es que me, me, me resulta completamente impensable a día de hoy. Y luego otra ¿También? cosa,
3: otra cosa Carlos, sí, dale, dale. y es que eh, en las autoridades sanitarias eh, utilizan ¿Sí? un concepto para ver un poco medir un poco... Eh, cómo está el virus en, en un país concreto, porque, claro, si tú ves, en el caso nuestro de España, por ejemplo, ha bajado mucho eh, el nivel de contagio, pero la, la, esa ansiada inmunidad de grupo, o la seroprevalencia que, le, que, que llaman, es muy baja. Si tú, aunque tú estés controlando por distanciamiento social eso, hay un muchísima población que todavía no tiene eh, esos anticuerpos y, sobre todo lo que ha dicho José, que si tú abres fronteras y dentro de tres meses viene gente a París o a Madrid o a Roma de otros países, el problema sigue estando ahí y eso es lo que quizás no se entiende tanto de lo que significa una pandemia porque eh, está en continuo movimiento y aunque las cifras te digan que eh, los datos han mejorado en un país concreto, eh, el tema está ahí hasta que la vacuna no llegue o, o, o la situación mejor.
0: No, claro, es lo que hemos hablado muchas veces de que el tenis tiene ese problema que es un deporte global, mundial, porque... Además tú que sigues el fútbol también a rollo, hemos visto como en la Premier League o en la Liga en la Liga no ha habido hasta que se sepa durante la competición, pero en la Premier League yo sí he leído que ha habido dos o tres positivos en gente, yo que sé, del cuerpo técnico, del sí. staff de algunos equipos sí. esos, esos so, so, o sea quiero decir, son es una liga doméstica en la cual tú entrenas con tu equipo se aísla al jugador en este sentido y no pasa nada, se deja eh, se espera que se haga las pruebas ese jugador nos va con el equipo, pero la Liga sigue su curso. Aquí en el tenis cuando tenemos un cruce de tantísimos jugadores viniendo de tantos países, algunos de ellos, o sea, teniendo en cuenta las mutaciones del virus, van a llevar diferentes tipos del COVID-19, o sea, que, que se van a cruzar en este sentido, si hay un positivo... Este jugador ha puesto en riesgo a muchísimos otros tenistas con los que se lo ha, ha podido cruzar, qué sé yo, en el Players Lounge o, o jugando un partido, aunque se sigan todas las medidas de, de distanciamiento social, pero hay ese mínimo riesgo. Uh -huh. Entonces, es muy diferente. Aquí no hay un equipo al que se pueda incluso aislar y decir, tú no juegas, ¿no? Aquí si da el positivo uno. Ese es el problema. Ese es el gran problema, creo yo, al que se enfrentan todos y que veremos si es solucionable si es que el tenis sigue adelante. La última cosa que os voy a preguntar, te voy a preguntar a ti, Arroyo, es eh, porque Djokovic hemos hablado de su, de su condición de número uno, pero sobre todo su condición de presidente del Consejo de Jugadores. Y es que hay muchos ya, o hay rumores, filtraciones, que dicen que, que pues, los jugadores podrían incluso plantearse el echar a Djokovic del, del Consejo. Yo no sé, ver, Arroyo, hasta qué punto ves tú que la figura del Sergio se haya visto pues completamente... Mmm, haya bajado no solo su popularidad, sino realmente sus acciones como presidente, porque bueno, se supone que tú tienes que dar un ejemplo, y es lo que tú has dicho antes, a nivel mundial, a nivel global, representas al tenis y esto que se hace, evidentemente teniendo en cuenta que ha pedido perdón y que no solo él, sino muchos jugadores, pero él es la cabeza visible del Consejo de Jugadores y un poco de legitimidad sí que puede quitarle.
3: Sí, yo creo que aquí, si, es, si hemos estado hablando de las consecuencias a nivel general del tenis, de... Eh, la celebración de torneos, yo creo que aquí a partir de ahora vamos a ver y cómo se, eh, se suceden las cosas, pero queda ver qué consecuencias tiene para Djokovic porque efectivamente eh, eh, al final es el, en la cara visible del proyecto y, y es que además es el presidente del consejo, no más allá de los rumores que hayan salido no sé si alguno más se atreverá a, a tirar un poco esa, esa piedra y, y, y soltar un poco esa liebre de decir, bueno, creo que, que Djokovic aquí tiene que... que, que eh, dar alguna eh, dar una responsabilidad más y, y yo creo que puede ser una de, la, de las consecuencias, ¿no? Porque, eh, como decimos, es el máximo representante de los jugadores y, y yo, yo creo que Djokovic aquí eh, sí que tiene esa capacidad de, ya no solo de pedir perdón, sino de eh, que, que pueda transmitir un poco eh, la sensación de que asume toda la responsabilidad de la culpa. No creo que sea ese tipo de personalidad complicada, ¿no? por eso también está ahí en un, sí. en un puesto de gestión. ¿no? Así que creo que, que le va a tocar hacer mucha política, pero seguramente habrá jugadores que eh, en, este, en este caso en concreto eh, van a pedir explicaciones porque yo creo que les ha debido doler bastante porque las imágenes hablan por sí solas y, y supongo que veremos a ver hasta qué grado y, y con qué nivel de importancia tienen estas consecuencias para él.
0: La verdad que, que es una pena ver todo lo que ha pasado, una idea que en teoría, en la teoría es buena, pero que en la práctica se ejecuta de una forma pues descontrolada, de una forma además peligrosa. Y al fin y al cabo hablamos del, del número uno del mundo, pero hay que pensar también no en toda la gente que, que ha ido a Zadar, que ha ido a Belgrado, porque muchos de ellos probablemente no vamos a saber si tienen el coronavirus o no, pero es eso, son 4.000, 5.000 personas en, en las gradas, Gente anónima que se lo puede contagiar a sus familiares queridos y de ellos no se va a hablar, pero como ha dicho Djokovic en su último comunicado, son los que realmente se han puesto en peligro. ¿no? Así que nada, es una pena, es una forma de, de concluir este podcast en una nota un poco negativa, pero con la esperanza y con la ilusión de que realmente todos los involucrados en este Adria Tour y todos los que ahora tienen que tomar decisiones eh, en nombre del tenis aprendan y vean que esto es lo que no hay que hacer que por mucho que haya buena intención, por desgracia, las responsabilidades de luego hay que depurar, hay que depurarlas y nada, con la esperanza y con la ilusión de que como decimos el tenis se desarrolle dentro de poco pero bajo las máximas medidas de seguridad y contemplando todos los protocolos y escenarios posibles en caso de que haya algún positivo porque el coronavirus, señores, pues va a seguir por ahí pululando. José Morón, un placer estar aquí este ratito y compartir opiniones y hablar de, de lo que hay que hablar, de la actualidad de la que todo el mundo tiene que hablar, porque esto es lo que pasa y esto es lo que hay que contar.
4: Pues sí, igualmente y nada, que ojalá, de verdad, mis mayores deseos para que todos los que se han, se han contagiado en, de, por el coronavirus en, en este torneo, que lo, ojalá todo quede simplemente en eso, en un contagio y que no haya que, que, bueno, que, que decir que ha habido que lamentar algo, algo más grave, que ojalá todo se supere y que bueno que, o las conversaciones sobre qué sucederá el día de mañana con el tenis y las responsabilidades que se le pedirán a, a cada uno, pues eso ya llegará el día de mañana, pero que todo quede en eso, no susto.
0: Alejandro rollo, un placer como siempre, nos vemos a la próxima y esperando que, que todo se desarrolle por los cauces eh, correctos.
3: Eso es, un abrazo para todos y esperemos ahora que tenemos la oportunidad de, de ver cómo se desarrolla el Battle of the Bridge de la Federación Británica. Sí. A ver si sale un poquito mejor todo, que hemos dado un paso atrás, pero a ver si podemos dar dos hacia adelante y que todo vaya a la normalidad.
0: Esa es la actitud y como decía José también... Eh, Desear una pronta recuperación a todos, a Djokovic, a Koric, a Troiki, sobre todo en este caso a la esposa embarazada de Troiki, que yo creo que es la persona de más riesgo que ha contraído el coronavirus. Que nosotros sepamos que todo quede en eso y que bueno, como seres humanos podamos aprender de nuestros errores y esperar que el tenis se recupere y vuelva pronto a nuestras vidas de la forma que nos gustaría. Así que nada... Esto ha sido todo por hoy en nuestro podcast de Punto Break, entrevista con Pera Arriba, debate sobre el Adria Tour y sobre esos positivos. Volveremos, como no, muy pronto a vuestras casas trayendo todo el tenis. Un saludo y hasta la próxima.